0: Det er ikke bare helgestart, det er langhelgestart. Og her i studio for å bidra til å sparke den godt og grunnig i gang er programleder i Solveikloppen, psykolog Bjørnar Olsen og VG-helgeskibent Lars-Christian Vegner. Jeg heter Martha Spurkland, og jeg vil starte med et rundebordspørsmål om storskjarmører. Altså, vi kjenner jo alle en slik. En som når utrolig langt i livet ved hjelp av sitt strålende smil og vinnende vesen, og som blir extremt godt likt av de aller fleste. Og jeg lurer på, er skjarme en egenskap som du har født med, eller går det av den å trene seg opp til bli skjarmerende? vad tror du, Solveig? Jeg la Bjørnar svare først, så svare er det samme som han. Åja, oh, du vil at fagmannen skal ja. ta det. <laughs> jeg tenker, ok, ikke helt Bjørnar.
1: Jeg prøvde altså å se på forskning på det her om dagen, og det var ikke skrevet veldig mye rundt det. Men altså, skjarm er jo på en en måte litt som sånn lykkeamulett. Altså, det er noe sånn magisk ved det, det å ha skjarm. Det er noe som liksom overgår din egen personlighet, så du kan liksom lure den andre til å like deg mer enn det du egentlig gjør. Eh, og så er det jo skjarm som er rett og slett i attraksjon, men så tenk altså er skjarm som en eller annen må være måte. Og det er vel ofte det vi legger i skjarm, at det, det var et menneske det var godt å være sammen med, og de fleste av oss klarer vel å liksom finne en, vi kan omgå oss i samme rommet, men det som liksom går inn og er som sånn Robbie Williams og liksom ta liksom 70 000 som det mest naturlige ting i verden, det er nok mye vanskeligere å lære seg.
0: Mm. Lars Christian, du har jo møtt mange personligheter gjennom hele journalistkarrieren. Tror du at skjermen er naturlig, eller er det en egenskap
2: som du har trent opp? Jeg tror, jeg, jeg tror vel at jeg vil si ja takk begge deler. Altså noen er jo uniktelig skjarmerende i seg selv, og så tror jeg det er noe man kan lære seg. Fordi alle har jo vært i ett selskap en gang, og sittet ved siden av noen som ikke viser deg interesse i det hele tatt. Uansett, selv om du er en pen kvinne, så er det noen som ikke, ikke gir deg oppmerksomhet, og, det, og det, det er jo ikke så veldig charmerende, så alle har jo følt litt på, litt på det, men jeg tror det er... Altså, I dag har jeg en av årets boksuksess, heter jo «Sjarmen med tarmen». Så jeg tror definitivt at skjarm er, er mangesidig, og skjarm er medfødt og kan tillære, læres.
0: Solveig, da vi hadde sånn seminar i vår redaksjon for å tenke igjennom hvilke norske kjendiser som har skjarm, så var ditt navn det alle var enige om. Føler du deg selv som en yttert skjarmerende person? Uh, jeg jag tänkte både på vad hit at det är
3: bara det och tackar ja till att komma hit och snacka om eventuellt egen charm är ju lite <laughs> <laughs> Men eh uh, jeg när jag går ju runt och tänker på mig som väldigt uh, väldigt charmig men uh, jeg tror i det, hvis noen viss någon då uppfattar mig som charmig så tänker jag att det kanske handlar om att jag har en liksom medfödd nyfikenhet och relativt liksom lyst sin som hjälper mig på väg. Och så tror jag återvärt att jag blivit ganska sån trygg i mig selv, så sånn att jag kan jeg liker och
0: låta andra komma till. Jag har inte så stort markeringsbehov längre. Nej. Mm. Det går över det voldsamma som jag hade för. Ja. Men altså, din kollega Stean blir, han säger att uh, eh antingen så man emotionellt dö, eller så blir man som är tasolarkroppen i löp på de första par minutterna man möter henne. Är sånn, du att du liksom är det något du skrurar på, är den egenskap som du brukar när du är ute på jobb och ska få alla möjliga folk i talet?
3: Uh, nei, uh, men det, uh, nei, ikke så sånn at jeg tänker sånn, nå skruer jeg på, nå må jeg være charmerende, men det jeg uh, kjenner er at jeg skruer på en sånn slags tilstedeværelse, at jeg liksom tenker at nå må jeg bare være i den situation og møte
0: dette mennesket, og uh, Jag kan alltid tänka på när jag inte var så urscharmerande. De är <går> liksom lägger av mig någonting och så oh, jag provar liksom vänna mig ordentligt den personen och eh, vad tror du Björn här alltså detta är ju lite igen lite sån psykologfagfält går de att skruva av och på?
1: Ja, till en viss grad så kan man ju det och så tänker jag att det har nog ut som du har fått alltså Solveig har fått många erfarenheter med at den måten att vara på i världen och öppnar upp som får tränt då på färdigheter man har haft från kanske från liten eller den kommer lite senare. Det vel, altså jeg liker liksom det engelske ordet «presence». Det der med at man får sånn nærvær hos den andre at man blir plutselig sett, og det er jo heldigvis så mange måter man kan bli sett på. Da. Det kan være at man har gjort noe kult, det kan være at man er morsom, kan være at man har rare klær. Liksom, altså det er, men plutselig så treer man fram for noen, og da virker jo skjermen. Så er det noen typer «presence» som reiser lettere. Skjønnhet er jo sånn åpenbart noe som reiser lett og innflytelse, makt, kjendisstatus er også en sånn greie som gjør at mange får et nærvær da, i livet ditt. Så, men alle har vel et eller annet vi kan øve oss på å ta i bruk litt oftere. Det kan være et smil, det kan være humor, det, det kan være skikk å bruke. Det er ikke det som om altså, vi mennesker går rundt og har social angster det store hele, hele tiden. Så, så det, det å dempe den og derfor kunne være litt mer naturlig,
0: ja, for du snakket om tidligere, altså de som står på den scenen og skjarmerer store menneskemengder, eh, men er vi da litt mer over på karisma, mens skjarm er litt mer sånn en til en, altså du setter deg ned og prater med en person, og får den personen til å føle som om den er viktigst i verden.
1: Jeg tror det i hvert en som sånn forskjell, hvis du tar liksom den der The Game, den sjekkeboka som var for noen år siden, så, så, så merker man liksom det er en sånn strategi som ligger bak den hele tiden, det blir noe usmaklig med det. Da er du inne på det usjarmerende ved å bruke skjarmet sin, men så har du den andre biten, altså... Et barn er jo bare skjarmerende i sig selv. Når det liksom sånn stråler mot deg med et smil, så det, og alle smelter. Det, det er jo liksom en veldig naturlig menneskelig. Alle har vært skjarmerende i hvert fall en gang i livet. <laughs> så, så går vi glipp av det etterhvert.
0: Så det tannløse gliset, eller nærværet, eller kjærligheten er det som vi nærmest kan bruke som synonymer?
1: Ja, tenk på bilder av gamle, værbytte menn. Du, du smelter jo totalt når du ser det. Liksom, det er et levd liv, det er noe ekte ved det. Eller en gammel dame i en leilighet hvor det er helt liv rundt seg, og det er en veldig sånn troverdighet, du får en sånn ro i nærværet, det tror jeg kanskje er noe med skjerm da. Du får en ro og trygghet i nærværet av den andre.
3: Ja, hva, hvilke følelser du gir den du
1: er sammen med, rett
3: og slett? Ja, jeg tror
1: skjarmen ja. det at den andres forventninger om at skulle prestere så mye av og til. Altså. Ja, ja. Ja.
3: Men jeg lurer på vad Marte, du skruer av når du tänker att nå ska jeg være min, ska skal jeg være ikke så uskjermende, for jeg opplever jo ikke det som uskjermende, men hva er det du tenker ja, du vet, på da? Når du
0: raser in på kontoret da, ikke sant? Du har slengt barna i barnehagen, og liksom kastet dem av i skolen, du løper og har tusen tid, du har nesten ikke tid til å si hei til noen. Det kan stoppe man selv og si sånn, jo vent, eh, grundkurs i medmenneskelighet, du ser hei. Ja. <laughs> du, du drar ikke barna sånn etter deg langs. Altså, jeg kan ta meg selv og overstyre noe av de der eh, stress, stressmønstre mitt da, for eksempel. Da opplever jeg at jeg skrur av eller på noen ting. Mm. Hvor veldig kan man jo selvfølgelig diskutere, men eh, nå har vi jo om skjerm egentlig som en positiv ting, men eh, det er jo noen storskjermører som på en måte vipper over og er alt annet enn fin og hyggelig. Eh, Den der liksom klassiske psykopaten er ikke et av kjennetegnene der at man er veldig skjermørende.
1: Jo, jo, definitivt, og da blir det jo at man bruker det strategisk. Da. Man har lært seg ting som fungerer, om man bruker det for å så oppnå et gode, altså, som er jo veldig ens eget gode. Jeg manipulerer dig dit, inn i mitt liv, der jeg vil ha det. Det, det er det jo journalister som gjør det, i intervjusituasjoner, lurer folk utpå, og det er jo klart, det er jo PFU, fort på banen omtrent.
2: Men handler det ikke ganske mye om å være... Vær, både være til stede selv og også være oppmerksom på andre? Er ikke det en sånn ganske grunnleggende faktor for
1: begrepet skjerm? Jeg husker når guttungen min var sånn 18 måneder, 20 måneder, sånn, så satt jeg også en veninne på, det skal jeg ikke si vi satt på bar da, vi satt på kafé, og så, og så gikk jo han rundt og så fikk han veldig mye oppmerksomhet av de andre i lokalet. Han, han var en stor skjermør akkurat derover. Og hva var det han gjorde? Jo, han de andre stor oppmerksomhet, og samtidig trakk han seg unna, slik at det ga han masse oppmerksomhet. Han var ikke invaderende, så det var jo veldig sånn inn og ut. Og det er jo det der man å spille dyrbar, det virker jo ikke, for at du må jo vise den andre først en oppmerksomhet. Men det er en veldig sånn, i å ta opplegg, det var lite strategi i det. Men det var veldig sånn fint.
0: Så når man ser til sine skjermforbilder, så gjelder det å gå ned til de aller yngste eller aller eldste, da, kan man kanske konkludere.
2: Det er litt lenge å vente hvis du skal vente til du blir 80 før du blir skjarmert. Sånn. <laughs> så gjør jo
1: ikke noe om du gjør et forsøk tidligere. Nei.
0: Men det er jo trøst at det er et håp da, i helt ja, 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 ja. ytterste enden. du kan prate
1: med bestefaren din, eller bestemora din, så kan det hende hun har noen tips. Altså. Mm.
0: Jeg vil ta et rundebordspørsmål til, et nytt tema. Blir du, eller dere, et bedre eller dårligere menneske med mobiltelefonen i hånden? Solvein, nå skal du begynne. Dårlig. Dårligere. Dårligere, dårligere. dårligere og dummere, vil jeg si. Mm -hmm. mm. Lars Kristian?
2: Det er ingen tvil om at mobilen er en av de mest fantastiske oppfinnelsene vi har hatt det siste hundre året. Men, men jeg synes det er ganske irriterende med folk som sitter med en mobil og leser den når, de skal, når jeg prøver å snakke med, med noen. Det, det synes ikke jeg er hverken charmerende, eller da synes ikke jeg det er en så fin oppfinnelse. Bjørnar?
1: Nei, det er vel akkurat det, det når folk tar fra mobiltelefon så oppleves jo det som en liten avvisning og det er jo aldri noe hyggelig. Eh og den andre biten er at den er, det er altså det å være distrahert da, Det er et sånt naturlig menneskelig modus, altså vi er jo årvåkne i forhold til farer rundt oss. Han evolusjonært så vi legger merke til oppgivelsene. Vi er og den, lett å distrahere. Ja, lett, det. det er Det er det mest naturlige, det trenger du ikke høve på. Det å være konsentrert, det trenger du ikke høve på. <laughs> og den mobiltelefon da, eller den smarttelefonen, den har en har en mulighet til å distrahere oss i ett og alt.
0: Vetrar vet ja vetrar hvor mange ganger i løpet av et døgn vi tar på telefonen vår i gjennomsnittsmenneske? ikke si det. For det er ganske det jeg ble overrasket. Jeg fant en undersøkelse, en britisk undersøkelse fra 4 som sier at gjennomsnittspersonen gjør det hvert 10 minutter cirka. Og dette er i løpet så døgnet, altså ikke i løpet av våkne tiden, men i løpet av døgnet. Og så er det da den yngre går der nede i sånn femte-sjette minutt, og de eldre voksne mennesker i sånn 40-årene er oppe i sånn 12-13 minutt. Eller noen sier 100-150 ganger i døgnet, tar du på den da. Eh, og hva er, som, hva er det som skjer med oss da? Altså, på vilken måte går det utover de eh, hjernefunksjonene våre?
1: Om det går utover hjernefunksjonen, det er kanskje også å dra, dra til veldig mye, men det gjør noe med oppmerksomhet. Spennende våre, så akkurat det er, og, og vi mennesker vi er dårlige til å multitaske. Så når vi går ut av en arbeidsoppgave, så bruker vi tid til å vende tilbake til den. Sant? Så det er ikke noe god idé å la barn og unge få lov til å sitte med mobiltelefon og face eller skype samtidig som de gjør lekser. En ting av gangen, det er trikset plus
3: at jeg tänker at vi går glipp av noe Vesentlig, vi gir oss aldri Vi, vi har jo aldrig pause Vi sitter ikke på bussen og bare ser ut Av vinduet lenger, da er det opp med telefonen Og sjekker ved egenhet liksom. Og der er det jo ikke så mye Hva? <laughs> jo, nei, men jeg tenker at vi har behov for pause
1: det er ganske godt dokumentert. Rotter, når de løper sånne labyrinter da, og skal lære seg ting, så, så viser det seg at de rottene som da blir plassert på i sånne løpehjul, i ny aktivitet, de lærer labyrintene raskere enn de rottene som får hvile. Da. Og Anne Kast Vestelig, hun kalte jo dette for måpetid. Hun var jo bekymret den gangen for barn som ble plukket opp rett etter skoletid og kjørt, at de hadde aldrig pauser. Da. Så den måpetiden hvor barnet stod og på hva søren er det som kommer til å skje nå, det er nettopp den tiden vi trenger för oss å befeste minner, befeste lærdom, ro oss ned. Så det är viktig att ta vare på.
0: Men du ser jo i Veggehegg at det også skjer noe med folks empati. Vi blir rett og slett på å være menneske av dette her.
1: Ja, altså, det man ser er jo at det er særlig vanskelige følelser, altså hvor, hvor altså en ting er altså, se om noen er sint eller lei seg, det klarer vi å se ganske umiddelbart, men det som er ofte virkeligheten er jo vi er liksom sint, fordi at noe har skjedd, samtidig som vi er lei oss men kanskje også midt oppi det hele lettet altså, og i mange sånne sosiale situasjoner er jo også moralske dilemmaer og da krever det en langsomhet så gripe den situasjonen det er jo det det terapeutiske rommet ofte er det er en langsomhet som hverdagen aldrig tilbyr til å reflektere over vad som skjer og de rommene trenger vi for oss å utvikle en empati da og en annen ting som bekymrer helsesøstre for tiden, og folk som jobber på helsestasjoner, det er jo dette med at de ser mødre og fedre som er bak skjermene hele tiden, i stedet for å ha øyekontakt med barna. Og særlig i den fasen så er jo det med all sannsynlighet väldigt viktig for barnets evne til å utvikle seg, for vi er på en måte det stilaste barnet skal vokse opp innenfor, og hva skjer da når vi er fraværende i det stilassverden-måten.
3: Og, og hva tenker du om? For jeg synes jeg er fascinert av litt over den, den, hvordan man deler sorg, den offentlige sorg, eller, sorgbearbeidelsen på Facebook, for eksempel, eller synes jeg er litt sånn... Jeg, jeg klarer ikke helt å delta i en sånn...
1: Det var øh, en kollega mig meg, Gøril Viker, hun sa noe med at det med å... Øh, Altså en ting er jo liksom det å få blomster når du er på sykehuset, ja. og det er på en måte den Facebook-funksjonen den delingen der, men en annen ting er jo å få besøk av mennesket og det er en helt annen funksjon, ja. da. Så av og til er det mer enn nok med blomster. Det er liksom thumbs up, og det er kjempefint. Andre, ting, andre ganger så trenger du det besøket. Ja.
0: Men nå snakker vi om dette her som noe som høres helt forferdelig ut. Det er jo svarte døden over oss, dette her. Men vi vet jo også at det er jo veldig gøy å sitte og holde på med den telefonen, da. Er det, er det der det ligger, at det er så gøy at vi bare klarer ikke å helt la være?
1: Ja, altså, det er jo viktig å huske at vi altså, vi er jo vår teknologi også, sant? Altså, du kan ikke forstå en bever uten å altså skjønne liksom, beverns emne til å bygge en dam. Og det samme er det vi mennesker, vi utvikler oss sammen med teknologien. Og det gir utfordringer, og det gir nye muligheter, og så stenger det for noe. Så kan vi spørre, er det godt eller dårlig? Jeg kan irritere meg grønn over guttungen og hans bruk mobiltelefon men altså, jeg vokste opp i en tid hvor liksom, tilbudet var pocketbøker på bensinstasjoner og ble ute og reiste uh, og, så det er ikke bare vanskelig eller det er ikke bare problematisk men jeg, jeg liker å skille mellom løse og nettverk, i løset nettverk typiske jobbrelasjoner så er det bra å ha disse de bedungstene og uh, kunne ha ett bredt socialt nettverk det skaffer deg jobberkontakter men det går utover nære nettverk da. venner, familie som du trenger, og det, det nære nettverket det trenger vi for å bygge på en måte det psykiske immunforsvaret vårt. Da. Mm.
3: Ja, og så tenker jeg en ting til barna går glipp av nå. Uh, enten, det kjeder seg jo okay? ikke. <laughs> uh, enten så er det på organiserte aktiviteter, eller så sitter de og spiller, eller holder mm. på med andre ting. Ja, uh,
1: var... Og barnets kjedsomhet er jo veldig annerledes enn vår kjedsomhet, ja. for vi sitter som liksom og kjeder oss grønn over at vi må vaske ned hus eller fylle ut reiseregninger. Barnet er jo det ikke har noe å gjøre, ikke sant? Og det er jo noe av det vi hadde satt aller høyest på. Ja. 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 Ja.
0: Hva er det vi skal gjøre da? Skal vi nekte oss selv og barn også å ha denne digitale tilgangen? Skal vi på avvending? Skal vi løse krysser for å stimulere huet på andre måter?
1: jeg tror det er, de fleste av oss fikk mobiltelefoner for 15-20 år siden smartphones kom for 7-8 år siden inn i livet, dette er ny, ny teknologi Eh, og eh, vi, vi har ikke, ikke sant altså min erfaring med det er jo ikke noe lenger en ungdomserfaring med det, eller barns erfaring med det, eh, så vi må nødt til å liksom lære oss skikke og bruk underveis og så er det noe sånn som med all teknologi at det, det vokser bare inn i livet eh, vårt og så altså, så ligger det da en mobiltelefon på alle bord, hvorfor skal liksom mobiltelefon ligge fremme på kafébordet for noen år siden var det helt naturlig når man var ute på byen at det lå i røykepakker overalt foran på bordet nå tenker vi at det er en uvane kanskje man vil bare liksom finne andre måter å gjøre på da. altså hva er vanen og hva er uvanen og det er jo litt forskjellig fra menneske til menneske
0: så var høflig og pass på dine nærmeste og vær litt smartere enn smarttelefonen da kan vi si det sånn? ja, god, ja. Okay. God, plan. <laughs> god plan da er vi kommet til tema nummer tre <tøk> Lars, tv-serien Mad Men uh, elsker Le Hatt jeg vet du svarer for din del
2: ja, nei, jeg er, jeg
1: er uh, addicted.
0: Ja, Solveig, elsk. Bjørnar?
1: Relativt like yldig. Jeg klarer ikke å engasjere meg i det.
0: Nå vokser det opp en sånn mur med meg og meg her, jeg. Men jeg skal prøve å titte over den. Um, søndag 17. mai er det jo en stor dag. Nasjonal dagsfeiring her. Uh, med men en feiring, feiring i USA. For da sendes aller siste episoden. Og man kan se den i Norge allerede den 18. Hoh, uh, gleder du deg, Lars Kristian?
2: Ja, men uh, det verste det, det vanskeligste, det tror jeg kommer til å bli å ikke prøve å gå inn tidligere og, og finne ut hva som har skjedd før det vises på, på kvelden den nattene. Så det er, sånn, det, er, det er en stund som jeg har dedikert til meg selv. Så da skal hvor skal alle, du
3: sitte? Hvor, hvor skjer i, den? Er? I
2: sofaen hjemme. Jeg eh, håper at alle andre i huset enten ute eller har lagt seg, eller i hvert fall er stille, for dette er, det er en det stillestund for meg. Ja,
0: ja. Mm det har jo skjedd store ting altså for de som allerede har sett den neste episode så er det jo, det skjer jo svære ting allerede og enda større må det bli når vi kommer til slutten Sola har ikke sett alt, så vi... Jeg, jeg er i sesong 6. Du får holde deg i hjørnet. Men altså, denne kan jo bli... Vi har grått og ledd og revet oss i håret med alle disse fantastiske personer i åtte år. Det er nesten som min utvidede familie. Du får si på om det en diagnos på det, Bjørnar. Men hvordan, hva vil være en god eller en dårlig slutt for deg, Lars Hilsand?
2: Jeg, jeg, jeg synes det er litt interessant det du ser med om at dette er din utvidet familie. For altså, serien har jo utspilt seg over ti år altså i fiksjonsverdenen og samtidig så har det tatt 8 år i den virkelige verden, så vi har jo egentlig levd parallelle liv. Altså det, er ikke, det er ikke sånn som når du går på kino, og, og du ser en utvikling fra barn til alderdom i løpet av to timer. men her har vi, barna har vokst opp med barna i, i, i tv-serien. Vi har grodd in i, i livene våre sammen med disse personene. Vi har skiftet jobber, eller noen har skiftet partnere, vi har alle møtt
0: vår Don Draper
2: på vår ja, ja, vi har alle sikkert vært Don Draper av og til også <laughs> så jeg, jeg synes det av det som er fascinerende med TV-serier, jeg, jeg ser egentlig ikke så mye i TV-serier, men det er noen ting som jeg har blitt veldig hektet på da, og Sopranos var det ene, og, og, og Mad Men, og så noen, noen til. Og Sopranos, ja.
0: det var jo en forferdelig slutt, fordi at det som skjedde Nei, var at... det var en
2: fantastisk slutt.
0: Ja, men, ikke sant, det, jeg sov jo ikke på mange døgn etterpå, fordi at alle spørsmålene, det, det gikk jo bare i svart og du fikk jo ikke vite hvordan det gikk.
2: Ja, det synes jeg var en all del strålende slutt, for det er jo mye bedre at du kan fortsette å di vi blir fortalt så mycket om vår världen, ja. det att vi kan att vi kan oss att vi kan lägga oss en liten fortskillelse sjön då, syns jag är mer intressant och det är ju en av de tingen som skiller den nya moderne tv-verkligheten fra filmvärlden, fra Hollywood-världen. Alltså Hollywood, altså Hollywood sluten den var den måste ända på ett et vis. Och så kom då tv-serierna genom kabelbolagen som snudde upp ner på det här och skapte en, en, en ny berättelsmåte som har gjort att nå er det tv som hvor kreativiteten utspilles. Da. Det er der hvor det er spennende for unge skuespillere å med, spennende for eh, manusforfatter og regissører og, og produsenter å jobbe, fordi er, du er fristilt fra mye av det skematiske som er i, i filmverdenen.
0: Så hva som helst kan skje. Ja. Altså, alle som har sett Mad Men vet at det åpnet på en ser, <clears throat> en dresskledd mann som ligner veldig på Don Draper, faller fra en Og i tredje siste episode så står han i kontoret på McCann Ericsson, uh, skyskrap på kontoret sitt, og titter ut på en fantastisk utsikt, og da fikk jeg sånn, kom, er, det, er det faktisk det som kommer til å skje? Tror du det? Er det det som blir sluttbildet? Uh,
2: altså det han gjør, du ga en nesten korrekt beskrivelse, oh, hey det, det han gjør er at han ser ett fly, han ser et fly, og så reiser han seg opp, og så går han ut av møtet, og så går han ut av dette ekle, vemmelige, store konsernet som har da slukt det lille, hyggelige Sterling, Draper, Cooper, eh, reklambyrået som vi har blitt godt kjent med. Eh, så går han ut derfra, og så setter han seg i bilen, og så drar han, dette er litt sånn spoiler-alert da, hvis noen ikke vil høre mer, så må de... Ikke hører, men men det er helt umulig å snakke om det uten å, å si det. Han går ut og setter sig i bilen, og så kjører han ut i Midtvesten på ledning til en dame, så finner han ikke henne, og så kjører han videre.
0: På ledning til der... feil dame, må jeg få anføre det
2: Ja, ja, det, det kan man jo si. Men så, men så, det slutter jo ikke der, han fortsetter å reise, og den neste siste episode som ble vist den uka her, så... så er han fortsatt på reise og så ender det opp med at han gir fra seg bilen sin og sitter i Solvei holder seg for ørene der <laughs> men, men jeg jeg synes at dette er ei fascinerende da og jeg, jeg det er jo en sånn utvikling som jeg synes er er det er morsomt.
0: har man gjettet på hvem kommer til å dø, og det er mye spekulasjoner. Altså, hunden Megan gikk jo med en t-skjorte, som et av offrene til uh, Marilyn Manson i sin tid. Så det Charles var Manson. Charles, Charles, Charles Manson, kanskje. Ja. Eh, I hvert fall, mye spekulasjoner om hun da ville bli stemt to death. Eh, det har hun ikke blitt forløpig. Men nå er det jo, på en måte, vi har fått et varslet dødsfall. Såpass kan vi røpe neste siste episode varslere dødsfall. Kan kan Matthew Weiner toppe detta med noe annet forferdelig nå, eller tror du at siste episode blir litt sånn eh, Don rusler bort over veien der, og ting roes ned, og folk er vende med seg selv?
2: Jeg, jeg tror ikke han kommer til å toppe det, for jeg tror det ikke er i hans ånd. Jeg tror at han vil ha en mye mer sånn nedstemt, eh, low-profile eh, slut som, som åpner for flere, flere ting. Jeg, jeg tror altså etter å ha gitt oss såpass mye spennende dramatikk gjennom åtte kalenderår, så tror jeg ikke han kommer til å gi oss noen, noen uh, fasitsvar. Jeg, 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 jeg tror det kommer til å skje noen spennende ting, men jeg, jeg tror det kommer til å være åpent, og det er jo det jeg håper litt da, at, at vi skal sitte igjen med litt sånn følelse litt sånn, og fan at vi ikke fikk vite dette, men også litt sånn og takk for at vi ikke fikk vite mer.
0: Men jeg er fryktelig barnslig. Jeg vil at det skal ende med at alle de jeg liker skal komme tilbake, starte et nytt litt reklambråd. Der, der har du, ikke sant, gode gamle Don selvfølgelig, og så har du Peggy, og så har du hun, the curvy one, Redhead, hva heter hun igjen? John. Ja, ikke sant? Og så er de gode og glade, og så lever de lykkelig i alle sine dager. Det,
2: det som er rart er jo det at her er vi jo tilbake helt til, altså nå på nå har vi sett 80 episoder, 8 år men nå er vi jo tilbake der det startet alle er egentlig ulykkelige og ingen er fornøyd med livene sine alle er på søken etter noe, det eneste som er forskjellen er at de er 10 år eldre og at de har blitt mye rikere. men utover det så er jo alle fortsatt på, på søken. Rikere på utsiden like fattige på utsiden. Mm, ja, oh, godt sagt ja,
0: ja. <laughs> uh, Bjørnar, jeg føler at vi trenger din kompetanse her uh, vill du se si at hvem av oss er, har den verste diagnosen rundt bordet? Er vi uh, avhengig?
1: Prøver liksom ikke å gjøre sånn diagnoser til sånn selskapslekk, men altså Borges, den argentinske forfatteren, han sa liksom noe, han skrev dikt for så slå i alle tida frem til han skulle dø, og det er vel egentlig det, men grej del av livet vårt er det, vi skal i, vi kjeder oss, vi det med et annet, om det er tv-serier eller diktsamlinger, det får nå være opp den enkelte.
0: Eh, og om kun kort tid så kan det ikke lenger være med men kan du lov meg jeg, at det ikke er sånn at Don Draper våkner på sofaen hjemme i huset hos Betty, oi alt, alt var morgen. bare en drøm ah. Nei.
2: Nei det ville være, det vil være. Den, den, er, den er brukt tidligere altså sånn den der hvor du i slutscenen zoomer ut av scenen og så ser du at du zoomer ut av hodet til noen og så du, ser du enten hele jordkloden i verdensrommet det er sånn den er, den er fin men den er brukt ja. tidligere var sånn,
3: Alle mine
0: stiler sluttet til, <laughs> og se hvordan det gikk med <laughs> Okej, okay, vi runder av der Er det noen som vil sende noen ord På veien til folk der ute Som skal slå gjeld denne langhelgen Vad skal de, noen tips Hva skal man bruke sekundene og minuten og dagene på? Bjørnar?
1: Man skal reise til Brevik på orange Og høre på salongorkestret
0: Det er det man skal,
3: Oi. veldig konkret
0: God idé Så kan man jo
3: øh, stryke bunnatt skjortet Og gå i tog øh, på søndag
0: et originalt valg, men du har rett i det. Ja.
2: Og ikke kikke på mobilen når man ne. snakker med noen.
0: Legge den fra ja. seg. Ja. Ikke ja, vi elsker Prøv. mens du tar en selfie. Mm -hmm. Nei, Prøv å se ikke. folk i øya. Og, Bra og, si tips, ja. Ja. og for de som ikke har fått nok tv-seriparat nå, så kan jeg bare minne om at vår kusinepodcast Popcorn de snakker med Raimond Enoksen som er komponist av film og tv-musikk og de kommer også til å snakke om åpningen av Mad Men så det er på en måte syrkelen sluttet hvis dere også hører på dem denne helgen. Takk! til dere som var gjester i dag, og til Magne Antonsen, vår produsent. Vi høres igjen neste uke.